0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para maiores informações, acesse o Instagram, arroba Comunidade Sião. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que comecei na semana passada, que tem o um tema de sacerdócio ao Senhor. É, eu quero pegar o mesmo da semana passada, de Atos 13, se eu não me engano, versículo 1, 2 e 3, é, que vai falar sobre a igreja de Antioquia, e sobre uh, um o envio do, do apóstolo Paulo e uh, um o envio de Barnabé para a hora do Ministério ao Mundo. E a gente viu que o sacerdócio a Deus se divide em três partes. Que é o, sacerdócio, o sacerdócio se divide em três partes, que é a Deus, aos homens, aos outros, né, aos homens, igreja, e a última parte é. É, ao mundo e que a gente começou já na semana passada que ao mundo a igreja fez durante bastante tempo mas talvez tenha negligenciado o sacerdócio uns aos outros e o sacerdócio a é Deus e a gente começou falando disso é, e ah, essa, esse, esse, esse texto de Atos ah, 13 vai nos mostrar no capítulo 1, que a igreja estava jejuando e orando, então a igreja estava exercendo o sacerdócio a Deus a igreja estava gastando investindo tempo com Deus antes de qualquer coisa, a igreja estava reunida com a igreja e ela estava investindo tempo em Deus, ela estava conhecendo Deus, se preocupando em conhecer quem é a pessoa de Deus e, e à medida que eles jejuavam e oravam, eles ouviram a voz do Espírito que dizia para separar para ele ou para Deus, para separar Paulo e Barnabé para que eles fossem enviados quando eles ouvem a voz do Espírito eles começam a orar e a trabalhar com com Saulo na sua tradução talvez e Barnabé e aí eles começam a exercer o negócio uns aos outros, a igreja cooperando mutuamente entre si eles começam a orar por, por Paulo e Barabé para que eles fossem enviados e concluiu o sacerdócio ao mundo, eu falei quero deixar claro que isso não é algo processual, do tipo um ano para uma coisa, um ano para outra coisa, outro ano para outra coisa essas coisas elas vão acontecer mutuamente à medida que a gente conhece a Deus a gente cresce em intimidade com os nossos irmãos e a gente Começa a executar a obra ao mundo, mas é, hoje a tarde a gente conversava e é impossível você pregar sobre alguém que você não conhece. Então quando a gente sai. Para exercer o sacerdócio ao mundo, mas a gente negligencia o sacerdócio a Deus, a gente começa a apresentar uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa, e as pessoas começam a estar na igreja sem conhecer quem é Jesus, porque quem vai apresentar Jesus se ninguém investe tempo ou gasta tempo em conhecê-lo? Todo mundo está preocupado em trazer pessoas, mas ninguém está preocupado em conhecer Jesus para falar quem Ele é. A pregação de Pedro em Atos, é, após o Pentecoste, quando ele prega, ele apresenta a pessoa de Jesus. Ele apresenta quem Jesus é, a sua obra e tudo que ele fez e o seu ministério. E as pessoas se arrependem dos seus pecados e se convertem convertem os seus corações ao senhorio de Jesus. Então, quando Pedro prega pra aquela, pra, pra, é, ali em Jerusalém e 3 mil pessoas se convertem, ele está não só anunciando que Jesus é um, um senhor de uma obra redonda. Uma obra de salvação Mas ele está falando a respeito de quem é Jesus também Ele mostra para as pessoas quem é Jesus As pessoas se convertem Sabendo quem é Jesus E não porque você precisa se converter Para não ir para o inferno Então, conhecer Jesus É, é a primeira coisa que a gente precisa fazer Como igreja A igreja a nossa principal atividade como igreja, a nossa principal atividade como comunidade Sião, aqui e a partir de agora, se não era, agora oficialmente, é conhecer Jesus e quem Ele é. é. É nisso que a gente vai gastar mais tempo na nossa vida, mais tempo do que qualquer outra coisa. A gente precisa conhecer quem é Jesus. A gente precisa entender quem é Jesus, para que a gente possa apresentar o verdadeiro Senhor, para que a gente possa apresentar o verdadeiro Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Por isso, falar sobre sacerdócio ao Senhor é importante hoje. Porque estamos viciados em executar uma obra ou fazer algo para alguém que a gente não conhece plenamente. E conhecer Jesus plenamente é um dever da igreja dele. Conhecer quem ele é é um dever nosso. Então, é, eu queria hoje é, continuar falando sobre isso, mas eu vou, eu vou por partes aqui, beleza? Então, é, ontem à noite... É, Durante o período de adoração, eu recebi uma palavra, uma, uma, uma pessoa teve uma, uma visão a respeito do que estava acontecendo aqui e oficialmente eu quero dizer que a gente está pulando a visão da fogueira, deixando ela, acabou essa e estamos é entrando em um novo lugar e você vai entender o que eu vou falar, o que foi isso. É, eu não sei... É engraçado, né? Porque o nosso nome é Sião E é um monte, né? É o nosso convidado de Sião Mas uma pessoa estava orando comigo e falou assim pra mim Cara, é, eu vejo vocês Não como um pequeno fogo E o cara nem sabe de nada que a gente vive aqui Ele falou, eu não vejo vocês como um pequeno fogo Um fogo que fica montido em um lugar Mas eu vejo vocês como uma montanha pegando fogo Onde as pessoas vêm e querem também entrar em chamas então, por isso que eu estou dizendo que a gente está trocando a visão da fogueira pela visão da montanha agora. Beleza? Agora não é mais a visão da fogueira. Troca lá no bem-vindo à família. Não é mais a visão da fogueira, é a visão da montanha. Porque é um cara e um cara de bastante respeito. Ele viu algo é, a, a, a nosso respeito. Ele viu algo sobre nós. Ele viu algo que estava acontecendo no nosso meio. E ele nem sabe disso. Eu nem converso com ele. E ele começou aquela palavra falando sobre isso Ele falou assim, eu vejo vocês aqui, eu vejo uma grande montanha Uma montanha alta que está em chamas E é impossível não ver Amém? Amém. Esses somos nós Uma montanha em chamas onde as pessoas vão querer se aproximar Para também receber disso que está acontecendo essa montanha em esse fogo, ele, ele permanece, ele significa o Espírito Santo, ele significa que nós estamos queimando por Jesus. Significa que nós ardemos em paixão por Jesus. Significa que a, a gente ainda é intenso, ou a gente é muito mais intenso do que a gente pensou que seria. Isso significa que nós estamos entendendo o sacerdócio a Deus E nós estamos nos lançando aos pés de Jesus Nós estamos nos lançando aos pés do mestre Para conhecê-lo e continuar queimando por ele A segunda coisa que eu preciso pontuar É que é, a gente precisa entender é, Peraí, vou, vou mudar A Nossa principal característica aqui na igreja Aqui na nossa igreja é intensidade E isso é claro, é óbvio para todo mundo Nós somos muito intensos em adoração, por exemplo A gente se lança, a gente mergulha no chão sujo Se tiver molhado com barro, a gente joga de camisa branca assim, ah. A gente é muito intenso e a gente tem uma intensidade muito forte isso não é ruim, isso é bom Sermos intensos é bom Mas a gente precisa, a partir de agora, parar e entender algo Intensidade versus constância Intensidade e constância Porque ser intenso é bom Mas ser constante também é muito, muito bom E nós precisamos não trocar a intensidade pela constância Mas adicionar a constância na nossa intensidade Adicionar a constância no nosso estilo de devoção eu não conheço pessoas que sejam mais intensas do que nós. Só que chegou o momento da gente dar um plus na parada. Da gente entender assim, cada intensidade é muito bom. É muito bom a gente queimar com Jesus, é muito bom a gente viver essa vida intensa. Mas a gente precisa passar a ser constante a partir de hoje, a partir de agora. A partir de agora você precisa ser constante na sua intensidade por Jesus. Você precisa ser constante no seu sacerdócio a Deus, no seu relacionamento com Jesus. Você pode fritar seis horas por Jesus um dia da semana, mas é muito mais importante que você tenha comunhão com a Palavra durante 15 minutos todos os dias. Fritar um dia durante seis horas é bom demais, mas ler a Bíblia meia hora todos os dias é infinitamente bom também. E o conhecimento de Deus é progressivo a gente progride em conhecer a Deus, a gente progride conhecendo Jesus, hoje você conhece um pouco esse pouco amanhã já é um pouco mais, e depois já não é tão pouco assim e depois não é tão pouco, e não é tão pouco e não é tão pouco, e não é tão pouco e, é tão pouco. e por isso a gente precisa de constância para a gente entender eu tenho falado Jesus tem infinitas revelações a respeito de quem ele é ele é fonte de água viva inesgotável e, e a gente vai passar a vida toda conhecendo ele, conhecendo ele em novidade Jesus pode se revelar de mil maneiras diferentes para a gente, em uma hora. A gente pode ter 60 bilhões de revelações para nenhum culto a respeito de quem ele é. São infinitas. Água, a fonte de água viva é inesgotável. Não tem fim. Não acaba. E a gente precisa adicionar essa constância. O sacerdócio ao Senhor precisa ser constante. Talvez você esteja pensando aí. Ah, balela, não está nem na Bíblia. Abre aí, 2 Tessalonicenses 3,5. 5. É. 2 Tessalonicenses 3, 5. Vocês estão entendendo que eu estou falando que é muito bom a gente vir para cá E ter um momento incrível Onde a gente cai na presença de Deus Onde a gente chapa Onde a gente fica muito doido de Jesus Onde a gente fica louco com as revelações E com aquilo que ele está falando Mas eu estou dizendo que é importantíssimo também Que você tenha vida regular com ele Que você tenha constância No seu devocional Que você seja constante Naquilo que você tem buscado É dele Vamos ler uh, Ora O Senhor conduza o vosso coração Ao amor de Deus E à constância de Cristo Então Paulo está falando de uma, Da constância de uma pessoa Que é Jesus Jesus era é um cara constante Em conhecer a Deus Jesus era é um, é um cara constante em se melhorar Jesus era um cara constante em se relacionar com Deus Jesus era é um cara constante Na sua vida Jesus não oscilava chega, acabou o momento, acabou, acabou, não é mais o momento da gente, agora eu estou bem com Jesus e agora eu estou mal com Jesus, agora eu estou bem com Jesus, agora eu estou mal com Jesus, acabou a montanha russa na nossa vida, se você está buscando um relacionamento com Deus, de fato, a partir de hoje, você vai ser constante, você precisa ser constante, Acabou, chega, não tem mais tempo, nós não temos mais tempo a perder em não sermos constantes naquilo que o Senhor quer. E Ele quer que a gente conheça. Ele quer que a gente conheça mais dele. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, ele vai dizer aquela igreja que eles precisavam. É, que, que, que é, ele estava pedindo a Deus que o Senhor, ora, o Senhor conduza o vosso coração primeiro ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ele estava dizendo, cara, eu oro para que vocês sejam constantes, para que vocês tenham a mesma constância que estava em Jesus, que esteja em vocês. A gente já viu algumas vezes que tá o, o maior exemplo que Jesus nos deixa não é os milagres que ele fez, mas a sua vida de oração. Jesus era constante em se relacionar com. Né? A, a, as maiores coisas que Jesus fez Não foi multiplicar pão Para dar para a gente comer Foi se relacionar com Deus E beleza, e, ok é, primeiro, é, primeiro João 4 do, on, do 11 ao 19 A gente vai ver é, Que a gente aprendeu a amar Porque Deus é amor Beleza, ok, tudo bem Mas Paulo diz que devemos também aprender a constância de Cristo. A palavra grega traduzida constância no Novo Testamento significa estabilidade, paciência, lealdade e firmeza. Constância significa, no Novo Testamento, estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza. O Strong vai produzir assim, a característica da pessoa que não se desvia, ou melhor, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, fé e piedade, mesmo diante das piores provações e sofrimentos. O dicionário bíblico vai falar isso. Vou, cara, eu vou ler de novo. É a característica, constância... É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando àquela igreja, quando ele diz, "Tenham uma constância de Jesus, mesmo diante dos maiores sofrimentos que vocês possam ter. Mesmo diante dos maiores problemas que surgirem diante de vocês Sejam constantes, não se desviem do seu propósito Qual é o propósito do homem? Conhecer a Deus O propósito eterno de Deus é que o homem glorifique a Ele em tudo que Ele faz Glorificar a Deus em tudo o que Ele faz. Não se desviar do seu propósito. Isso tem, está ligado a conhecer Jesus da maneira incrível que Ele é. Amém? Amém? Nós precisamos aprender, de fato, a sermos muito constantes no que o Senhor tem feito no nosso mundo. Chega, é, algum, alguns.. Algum tempo atrás eu venho falando assim que é a pregação que deu certo é a pregação da segunda-feira. É que a gente vê na segunda-feira acontecendo. Né? A gente, o pastor prega no domingo e se na segunda-feira aconteceu algo, então essa pregação deu certo. Porque senão ela só foi alguém falando um monte de coisa no domingo. E sabe, eu penso que eu não estou falando algo que você esteja perdendo seu tempo em ouvir. O que eu estou dizendo hoje, e que eu vim disposto a tentar fazer entrar no seu coração, é que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que não há nada mais precioso na Terra. Enquanto nós estivermos vivos, não há nada mais precioso para você gastar o seu tempo do que se relacionar com Deus. Deus não há nada mais precioso na terra para a gente fazer do que conhecer Jesus, e eu não estou falando que com isso então, a gente vai negligenciar as outras coisas, porque à medida que a gente conhece Jesus, a gente cumpre a sua obra, a gente faz a sua vontade, a gente faz o seu querer, À medida que você se expõe à verdade, você vai em direção à verdade eu não estou falando que a partir de agora a gente vai ficar só sentado assim, ah Jesus Hum, Jesus, hum, não é isso Eu estou falando que Quando verdadeiramente você se relaciona com ele Você entende qual é o propósito dele E você começa a cumprir Mas é impossível você fazer o que ele quer que seja feito Sem conhecê-lo É impossível Nós vamos, vamos construir ou edificar uma igreja fraca E rasa em quem é Jesus E a gente sabe o que acontece Sobre uma construção que não é edificada na rocha Vem a chuva, vem o vento, vem as ondas e ela desmorona. Mas o que é edificado na palavra, o que é edificado em Jesus, permanece para sempre. Vem o vento, vem a rocha, vem a onda e ela não se abala. Quando nós construímos algo edificado em Jesus, no conhecimento de quem ele é, pode vir o, o, a, o sofrimento que for, a tempestade que for, o mal que for, nós permanecemos inabaláveis nele. É. Porque a gente não está edificando naquilo que a gente acha A gente não está edificando no que a gente sente A gente está edificando nas nossas emoções A gente está edificando na pessoa de Jesus Por isso a gente precisa conhecer ele Porque se a gente não conhece ele A gente não edifica nada nele Ele é a pedra angular Ele é quem edifica Nós realizamos a obra, mas a edificação é dele Por isso precisamos conhecê-lo Tinha outra referência também de, de Constância. Você pode anotar aí no seu caderno, 1 Timóteo 611 Eu não vou nem ler. Está falando sobre Constância também. 1 Coríntios 5, 58 também vai falar sobre Constância. Sempre filhos e constantes. Filhos e constantes. Nós precisamos Entender de fato, de uma vez por todas, que precisamos ser constantes no nosso relacionamento com Ele. Isso precisa entrar na sua cabeça de qualquer jeito. Quando a gente entende isso, quando a gente age dessa maneira e a gente é, é, se envolve com Jesus dessa maneira, a gente começa a entender a, a, a segunda parte, a segunda parte dessa, dessa equação uns aos outros. À medida que a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a servir uns aos outros. A gente começa a entender o que de fato é uma igreja. A gente começa a entender o que de fato é edificar uma igreja, o que é termos uma igreja. É... sobre um Salmo 133, Lá. Como é bom e agradável Quando os irmãos convivem em ele. É como o óleo precioso, derra precioso derramado Sobre a cabeça Que desce pela barba A barba de Arão até a bola de suas vestes É como o orvalho do irmão Quando desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor concede a bênção Da vida para sempre Quando a gente começa a entender Que é, investir tempo no sacerdócio a é Deus é, é necessário A gente começa a avançar para um segundo sacerdócio Que é o sacerdócio da igreja o Sacerdócio uns aos outros E a gente começa a entender que só há autoridade Só há autoridade uh, da, uh, De Jesus sobre a igreja Quando nós estamos em união O salmista vai dizer isso aqui no salmo 133 O óleo está falando sobre Autoridade de Jesus um salmo Autoridade de Jesus, autoridade que Jesus concede sobre a cabeça do sacerdote e, e, e desce na cabeça do sacerdote e vai para o resto do corpo. E nós somos atingidos quando nós estamos sendo o corpo. Por isso é importante que a gente seja corpo. Por isso é importante que a gente entenda serviço uns aos outros. Por isso é importante que a gente entenda que servir uns aos outros não é somente é, a gente vir para cá e é fazer alguma coisa, mas é de fato servir a vida um dos outros, não é só tipo assim, ah, por favor entre primeiro do que eu, não é isso que eu estou falando estou falando de se conhecer profundamente, estou falando de família de Deus estou falando de família de Deus de sermos uma família, de a gente Deus saber a sua necessidade e você saber a minha estou falando de, de um relacionamento a um nível surreal, assim. se a gente acha que a gente está bem, a gente não está Precisa avançar assim, muitas, muitas, muitas escalas. Mas assim, a gente tá bem, mas não tá lá onde a gente acha que tá, entendeu? A gente não tá com essa bola toda. A gente vai tá ter que melhorar um cada, ainda chegar em outros lugares. A galera mais velha é um time sem elogios, né? Fui gerado num ambiente assim, você fazia uma coisa e aí o cara olhava. Claro, podia ter ficado melhor, né? Você deu o seu melhor negócio verdade? podia ter ficado melhor. Que raiva! Não seja isso, cara. É, e é, é isso, cara. Assim, Eu quero dizer pra você que nós precisamos progredir para que a gente comece a entender o que é ser corpo e o que é ser uns aos outros. Entender o serviço, entender o que, o que Deus quer. Amém? É, Eu queria que a gente orasse a respeito disso hoje Se junto com alguém Vamos orar Pode ficar de pé Vamos orar Cadantas, 238, Centro de São João de Meriti, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.